0: כאן רשת ב', אסתי פרז בן עמי.
1: 12 עכשיו ועוד חמש דקות בחצי היום. העורך גיא קוטב בהפקה שני אביב ויעל שקד, וטכנאי השידור שלנו יוסי תנורי. מיד כאן בחצי היום, ראיון בלעדי עם מתאם פעולות הממשלה בשטחים האלוף רסאן אליאן. הוא ידבר איתנו על הפיגועים בחדרה ובאר שבע, על המעצרים, על דאעש ועל חומת מגן. המבצע מלפני 20 שנה, שנה שנמשך במידה מסוימת עד היום. הנה קטע קצר מדבריו של האלוף רסאן אליאן, עוד מעט הראיון המלא.
2: שני הפיגועים האחרונים זה מחבלים של המדינה האסלאמית, של דאעש. <אח> הלחימה שלנו מתמשכת והיא ממשיכה גם היום וגם אתמול בלילה, וכנראה היום בלילה יצאו לוחמי צה"ל, שב"כ, אורגוני הביטחון, ויעצרו מבוקשים בתוך הערים הפלסטיניות שירצו לבצע פיגועים. אם זה במדינת ישראל ואם זה גם בשטחי יהודה ושומרון. האיום של דאעש הוא איום לא רק כלפי מדינת ישראל ואזרחי ישראל, הם איום ממשי גם כלפי הפלסטינים המתונים. איום ממשי כלפי הרשות הפלסטינית. המדינה האסלאמית, האויב שלה הוא גם חמאס במקרה הזה. האויב שלו הוא גם הג'יהאד האסלאמי.
1: עוד מעט, אם כן, כאן בחצי היום, ראיון בלעדי, מתאם פעולות הממשלה בשטחים, האלוף המכהן רסאן אליאן. וגם כל העדכונים שאחרי הפיגוע בחדרה. נביא אותם כאן במהלך השעה הקרובה ובמהלך המשדר כולו. ונפתח, לפני כל אלה, נפתח בשתי דרמות משפטיות שמתרחשות ממש בשעה האחרונה. משפט נתניהו דרמה שם כשהתביעה מבקשת מהשופטים להכריז על עד המדינה שלמה פילבר כעד עוין, ועוד מעט גם נשמע על החלטת בגץ, גם היא דרמטית. בג"ץ למעשה מחייב את שרת החינוך לתת את פרס ישראל לפרופסור עודד גולדרייך, הוא יקבל את פרס ישראל בניגוד לעמדתה. בואו נתחיל איתך עמות שפירא, משפט נתניהו, בית המשפט המחוזי בירושלים, בהחלט דרמה, עד
3: עוין? כן, שלום אסתי, אנחנו נמצאים עכשיו ברגע הדרמטי ביותר, בדותו של עד המדינה, עד התביעה, מומי פילבר, כאשר לפני שעה קלה, נציגת המאשימה, יהודית תירוש, מבקשת מהשופטים להכריז על uh, פילבר כדוין, ומכאן בעצם לחקור אותו בחקירה נגדית. זו אחת המשמעויות של ההכרזה הזו. מיד מבקש סנגורו של uh, ראש הממשלה, כמובן שהוא מתנגד, uh, לעשות uh, הפסקה. יש כאן uh, הפסקה, ולאחריה uh, אנחנו חוזרים לאולם, וכאשר פילבר עצמו uh, uh, פונה לשופטים, בית השופטים שואלים אותו ומסבירים לו מה המשמעות, והוא אומר, לא, זה רק עניין נקודתי, רציתי לחדד כאן... Uh, משהו מסוים, אני מושך, אני מבקש למשוך את תשובתי, זו שעוררה למעשה את המחלוקת הזו, למשוך אותה, ואני נצמד למה שנאמר בחקירה. בכל אופן, סניגור של נתניהו אומר, אנחנו מתנגדים לחקירה שעטנזית, כך אומר, של ראשית ונגדית. העד הזה הוא עוין אותנו, יש פה סיפור שלם שהוא בדה אותו, הוא נמצא בהתמסרות כמעט מוחלטת לתביעה וחוסר התמסרות בחלקים מהותיים. לאמת. ככה בקיצור נמרץ, אלו הדברים שנמצאים כאן בבית המשפט המחוזי, בהחלט דרמה של ממש בעדות הזו, אבל כאמור, הרכב השופטים עדיין, הוא זה, הוא זה שצריך להחליט, כאשר יש בקשה כזו, הוא זה שצריך להחליט, האם אכן הוא הולך ומכריז עליו. כעד עוין, כרגע הוא לא עושה, הוא לא עושה את זה עדיין כך, הוא מסביר לו את העניין הזה, ופילבר, כך נדמה, לא רוצה להיות במצב כזה של עד עוין. אני אתחבר כאן לעוד כמה משפטים שאנחנו ככה אספנו לפני השידור הזה מתוך בית המשפט, הוא גם דיבר על כך. וזה דבר שהוא לא קשור לדרמה הזו, אבל צריך להוסיף את העניין הזה, נקודה שחשובה, ביחס שלו כלפי בזק. כן, היה טיפול מיוחד, כך הוא אומר, אבל זה, הוא הסביר את זה אחרת, הוא הסביר את זה כגישה פתוחה שלו. והיו לו הסברים נוספים. אולי זה גם אחד מן הדברים שמצטברים ביומיים האחרונים, עמוד. יומיים וחצי האחרונים אצל הפרקליטות, אצל התביעה, שבעצם מביאים אותם לרגע הדרמטי הזה, כאשר מבקשים מהשופטים להכריז עליו כעד עוים. בשורה התחתונה עדיין הוא לא הוכרז. אנחנו נחזור כדי לראות מה קורה. עמוד שפירא, אתה תוחזור
1: אלינו עוד, ובהרחבה, גם בהמשך דרמה, בבית המשפט המחוזי, לך. משפט נתניהו. התביעה מבקשת להכריז על שלמה פילבר, עד מדינה כעד uh, עוין. איתי שיקמן, כתבינו ענייני חינוך, שלום לך. שלום, אדוני. ואתה עם דרמה מבית משפט אחר, מבג"ץ. אה, בג"ץ, אפשר לומר, נגד שרת החינוך, שאשא ביטון, מחליט להעניק את פרס ישראל לפרופ' עודד גולדרייך, בניגוד להחלטתה של אה, שרת החינוך.
4: כן, אם תרצה, אסי, בג"ץ נגד שני שרי חינוך, גם יפעת שאשא ביטון וגם שר החינוך הקודם, יואב גלנט, בסופו של דבר, תהליך הזה שנמשך כבר שנה בדיוק מאז שהוחלט במרץ 2021 להעניק את פרס ישראל לפרופסור עודד גולדרייך, המתמטיקאי ואיש במדעי המחשב ממכון ויצמן, אז היום באופן סופי בג"ץ מקבל החלטה, אגב בדעת רוב, לא בהחלטה של פה אחד אלא בדעת רוב של השופטים עמית uh, ווילנר להורות לשרת החינוך לפעול על פי ההמלצה של ועדת פרס ישראל להעניק את הפרס לשנת תשפ"א של שנה שעברה בתחום חקר המטימטיקה ומדעי המחשב לפרופסור uh, גולדרייך. נאמר, באותה החלטה של בג"ץ יש גם uh, דעת מיעוט של השופט נועם צולברג, שהוא טוען שלא הייתה עילה משפטית להתערבות בהחלטה של שרת החינוך. אני, אני מזכיר לך, אסתי, uh, הדבר הזה מתחיל בשנה שעברה, כשמגלים uh, במשרד החינוך uh, אחרי ההנקה, uh, אחרי ההודעה שפרופ' גולדורייך מקבל את פרס ישראל, שמדובר uh, באדם uh, שקרא uh, להוציא את תנועת ה-BDS, uh, uh, או בעצם לקבל את תנועת ה-BDS בגרמניה ולהחרים את uh, אוניברסיטת uh, אריאל, שר החינוך uh, הקודם uh, יואב גלנט. ביקש שלא להעניק לו את פרס ישראל, התהליך הזה כלל אה, פרוצדורה משפטית ארוכה שבסופו של דבר בקיץ האחרון הוא מגיע לפתחה של שרת החינוך הנוכחית יפעת אה, שאשא ביטון, שנקבל את ההחלטה שהיא ממשיכה באותה דעה של יואב גרנט ולא רוצה להעניק לו את פרס ישראל. ועדת הפרס היא זו שעתרה לבית המשפט ובסופו של דבר בית המשפט העליון בג"ץ, כאמור בדעת רוב של השופטים וילנר ועמית, מקבל את ההחלטה להעמיק את פרס ישראל לשנות תשפ"א לפרופסור עודד גולדרייך מיכון וייצר.
1: איתי שיקמן, תודה. תודה. מצטרף אלינו העורך דין מיכאל ספרדשלו, מי שמייצג את הפרופסור גולדרייך. צהריים
5: טובים.
1: מה תגובתו? כי אותו לא הצלחנו להשיג עדיין.
5: <אם>, טוב, האמת היא שגם לי היה קשה להשיג אותו. <laughs> הוא, הוא, הוא קשה
1: להשגה, <laughs> הוא, <laughs> הוא לא עונה.
5: אבל אולי אני יכול להשתמש בכם ברגע, ומעלה היתר, כמו שאומרים לך, תגיד לעודד מזל טוב. מזל טוב על הפרס, ובעיקר מזל טוב על שהוא הצליח להיגרר שנה וחצי בפרשה הזו, שהוא לא ביקש אותה. הוא איש נחבא אל הכלים, צנוע, כפי שאת רואה, גם לא מחפש את אור הזרקורים. צנוע, נחבא אל הכלים,
1: מאוד מוכשר בתחומו, אבל אדם כזה לא ראוי לפרס ממלכתי, אומרת שרת החינוך, כי הוא חתם על עצומה להחרים את אוניברסיטת אריאל, ותמך לכאורה בתנועת החיים עם ה-BDS. הוא ראוי?
5: רק uh, תיקון עובדתי, הסיפור של ה-BDS uh, הוא פשוט לא נכון. <צנוע> <צנוע> והוא הבהיר את הנקודה הזו, הוא לא תומך בתנועת ה-BDS, הוא uh, uh, חתם על מכתב שיחד עם uh, אגב עשרות uh, אקדמאים אחרים שאומרים שלא כל אנשי תנועת ה-BDS הם אנטישמים, אפשר לחשוב איזה אסון. אבל uh, תראי, תראו... אז למה התעקשו הוא... איתו כל כך? אם למה אם... רצו אם... למנוע או, ממנו שני שרי
1: זר... חינוך את הפרס הזה? הפרס החשוב
5: הזה. משום שבמדינת ישראל יש תהליך של שנים, של הפללה של השמאלנות. להיות שמאלני היום... זה כמעט עבירה פלילית. והתהליך הזה, יש לו הצלחות, ויש לו פה ושם גם נסיגות, ואני חושב שפסק הדין הזה הוא איזושהי נסיגה חשובה. אבל בואו נסתכל על הפרשה כמכלול. בפרשה הזו כמכלול, הנזק נגרם, ופסק הדין של היום מתקן את העוול שנגרם לפרופסור גולדרייך, אבל הוא לא מתקן באופן מלא את הנזק שנגרם, כי בואו נחשוב על איזה... Uh, אמרת uh, לא, שטוענים שלא מגיע לו את הפרס, אם לעודד גולדברייך לא, הוא לא uh, מועמד uh, ראוי לפרס, אז חצי מהעם פה לא ראוי uh, להיות מועמד לפרס. משום שעודד גולדברייך מחזיק בעמדות, יודעת מה? לא חצייה, פחות מחצייה, בסדר? אבל זה לא איזה מיעוט צערורי. יש לנו ויכוח, ויכוח גדול בתוך החברה הישראלית, הוא מתנהל כבר עשרות שנים, על עתיד ההתנחלויות, עתיד הכיבוש, ובתוך הסיפור הזה יש... רבים מאוד שחושבים שההתנחלויות זה פשע, ושאסור לשתף איתם פעולה, ושאסור לתרום לכלכלת ההתנחלויות. אז אם כל אלה לא יכולים להיות מועמדים לפרס ישראל, אז פרס ישראל הוא לא פרס ישראל, הוא פרס של ממשלת הימין. ואם זה מה שאנחנו עושים בסדר, אבל היוקרה של הפרס טובה לגמרי. ולכן הסיפור פה באמת הוא לא אותה את גולדרייך, הסיפור פה הוא איך אנחנו מנהלים את הוויכוחים הפנימיים בינינו.
1: עורך דין מיכאל ספרדמי, שמייצג את הפרופסור עודד גולדרייך, תודה רבה לך. תודה, אסתי. 12 עכשיו ועוד 15 דקות. עוד מעט כאן הרעיון הבלעדי עם האלוף רסאנה ליאן, מתאם פעולות הממשלה בשטחים, רעיון לבחצי היום. כל העדכונים עכשיו באשר לפיגוע בחדרה, וגם לקראת הרמדאן. בכיר בחמאס מזהיר את ישראל לבל תגביל מתפללים בכניסות להר הבית ברמדאן. הוא אומר שמדובר בקו אדום. חמאס קורא לציבור הפלסטיני והערבי-ישראלי להפגין מחר לרגל יום האדמה. שלום לגל ברגי, ראש תחום הפלסטיני.
6: שלום אסתי, חמאס שולח עכשיו איומים לקראת רמדאן שאמור להתחיל בשבת והאזהרה של חמאס היא שאם ישראל תגביל את עליית המתפללים להר הבית ברמדאן או תתקוף מתפללים במסגד אל-אקצא כל האפשרויות פתוחות, אלה דברים שאומר מלבנון סגן מנהיג חמאס סאלח ארורי הוא מסרב לומר אם זה יביא לפתיחת מלחמה כפי שהיה בשומר חומות או לא אבל הוא מזהיר, זה קו אדום מבחינתנו והנה הדברים שלו.
5: אלאין הוא אמאם אמתיחאן מרדו אל קודס ואל אקצא. (אומר
6: בערבית: זה המבחן של ישראל, זה הקו האדום שלנו. עכשיו תראי חמאס אסתי כרגע הוא בצד, הוא מנסה כהרגלו להסית את הציבור הפלסטיני בגדה, להבעיר את יהודה ושומרון, להתסיס את הציבור הערבי בישראל בתוך תחומי הקו הירוק, בזמן שעל עזה חמאס שומר שקטה. ויציבה, ראינו שהוא נמנע למשל מלאפשר רקטות מעזה גם סביב פסגת הנגב. אבל אתמול הארגון משחרר קריאה לפלסטינים ולערביי ישראל לקראת יום האדמה שיצוין מחר, הוא קורא להם לצאת לרחובות ולהפגין בכל מקום, ואותו סאלח א-עורי, מספר 2 בחמאס, מעודד עכשיו מהעובדה שאת הפיגועים הקשים האחרונים בבאר שבע ובחדרה עשו ערבים ישראלים, והוא אומר, הנה, זאת ההוכחה לכך שישראל נכשלה במיזוג של... ערביי ישראל לתוכה, המחבלים הערבים ישראלים ביטאו זאת היטב, הוא אומר, את ההתנגדות שלהם למחיקת הזהות וההיסטוריה שלהם כערביי ישראל, ואומר עוד סלחה רורי, אנחנו מצפים מערביי ישראל למלא תפקיד מרכזי בעימות עם ישראל. נשמע.
5: (אומר על זו עבודה הכי טובה, שתגידו בפרס סבע ושתגידו בפרס גדיד, <ש> <המסור> כן,
6: <ש> אני אציין רק שארורי נפגש בחודש שעבר עם מנהיג חיזבאללה נסראללה בביירות, החודש מוקדמת החודש הוא נפגש בלבנון גם עם מנהיג הג'יהאד האיסלאמי זיאד נחאלי, ואתמול אסתי ברצועת עזה היה מפגש שכלל גם את ראשי הזרועות הצבאיות של חמאס והג'יהאד שם במסגרת התיאום בין שני הארגונים, אין כרגע מידע שהם מתכננים משהו ברמדאן, אבל המטרה של המפגשים האלה היא להראות שהם מתואמים, והם מוכנים, והם ערוכים לכל תרחיש. נזכיר שלהערכת גורמי ביטחון בכירים ברשות הפלאטינית, חודש רמדאן לא צפוי לעבור בשקט, ורמאללה כן מעריכים שיהיו ניסיונות של מחבלים להוציא פיגועים בחודש הדתי. והקדוש הזה, ככל שזה תלוי בחמאס, אם זה יקרה... מה טוב, בינתיים הוא מסתכל מהצד במעמד של מעודד ושופך דלק, בינתיים את עזה הוא משאיר מחוץ למשחק.
1: גל ברגר, תודה. אורלי אלקלעי כתבתנו, שלום גם לך. שלום, אסי. לאחר הפיגוע בחדרה, כוחות גדולים של מג"א ואנשי שב"כ, גם הלילה, גם היום, במעצרים, עוברים עשרות בתים ומבנים באום אל פחם, באזור ואדי ערה, מחפשים חשודים שלהם מייחסת המשטרה השתייכות לארגון הטרור דאעש. כמה עצורים נעצרו וכמה נשארו בשלב הזה במעצר?
7: אז נכון, אז היום הלילה המשטרה, אה, על בסיס מידע של השב"כ, מבצעת אה, פעילות באמת גדולה מאוד באום אל פחם, פוריידיס, הכפר זלאפה, ביפיע. הם מגיעים ל-31 בתים ומוקדים שונים, מתחמים שונים, מבצעים חיפוש, 12 חשודים נלקחים לחקירה. להם מייחסים בשבק וגם כמובן בהשתייכות לארגון הטרור דאעש. הם מוצאים פריטים וחיפושים שיכולים להעיד על תמיכה בארגון הטרור. עד עתה עשרה חשודים תושבי ואדי עארה, הם עוכבו לחקירה, עדיין נמצאים בחקירה, שניים מהם כבר עצורים, שאנחנו יכולים לומר שהם נמצאים כבר בידי השבק בסטטוסים של עצורים. הכוחות הגדולים שנכנסים לאום אל-פחם, התושבים אומרים, אנחנו לא ראינו כמות כזאת של כוחות, למעלה מ-100 שוטרים מהיחידות השונות של משמר הגבול, היחידה הטקטית, היחידות היסמאגים ויחידות נוספות של מג"ב, נכנסים רעולי פנים, עם נשקים שלופים, כוח גדול מאוד. מרכז הפעילות הייתה בשכונת אל-קיניה באום אל-פחם. אף אחד לא יכל להיכנס לשכונה עד אשר לא סיימו שם את החיפושים, את הסריקות ואת העיכובים ואת המעצרים. אז כרגע מתוך השניים עצורים אנחנו מדברים על שניים עצורים שנמצאים בידי שירות הביטחון הכללי, ועוד עשרה שעוכבו. כמה מהם יהיו בסטטוס עצורים בסוף החקירה שלהם נדע מאוחר יותר, אבל אומרים לנו גם במשמר הגבול וגם שירות הביטחון הכללי בכוונתם להמשיך. וכשדיברו על תאי טרור דאעש רדומים, אז כנראה שראינו שכולם מתעוררים, וגם שירות הביטחון הכללי, וגם כל מי שצריך לשים את הדעת על כל פוסט כזה או אחר, זה בדיוק מה שקרה הלילה אסתי. כל פוסט שהיה, כל מי שאפילו עשה לייק לפוסט כזה שתומך בארגון הטרור דאעש. היום אה, היה לו ביקור של אה, אנשי מג"ב, שירות הביטחון הכללי, mm
1: -hmm. והוא כרגע נמצא בחקירה. אורלי, תודה רבה לך על העדכון הזה. תודה. צריך לומר שרצף הפיגועים הקשים בימים האחרונים, בשבוע האחרון, אה, באים אה, 20 שנה אחרי אה, הפיגוע במלון פארק, שכולנו זוכרים את הטראומה הקשה, היא הטבח שהיה בליל הסדר אה, במלון. אה, היום, 29 במרץ, 20 שנה בדיוק להתחלתו של מבצע אה, חומת אה, מגן, שהתחיל אז כדי למגר את אה, תשתיות אה, הטרור. הנה אה, שיחה שהקלטנו לפני שעה קלה, ראיון בלעדי לבחצי היום עם האלוף רסאן אליאן ומתאם פעולות הממשלה בשטחים. שלום למתאם פעולות הממשלה בשטחים האלוף רסאן אליאן.
2: שלום וברכה.
1: היום בדיוק 20 שנה לתחילת מבצע חומת מגן, אלוף עליאן, אותו מבצע למיגור הטרור אז בישראל, והנה אנחנו מדברים היום אחרי שני פיגועים קשים בבאר שבע ושלשום בחדרה, פיגוע שבו נהרגו שני לוחמי משמר הגבול, יאזן פלח ושיראל הבוקרת.
2: קראט. <אח> אסתי תרשי לי קודם כל לפתוח וברצוני למסור תנחומיי למשפחת הנרצחים ולאחל החלמה מהירה וככל האפשר לכלל הפצועים, גם חיילים וגם אזרחים.
1: המזל הגדול היה שם שלא היה טבח המוני כפי שהשניים, המחבלים, תכננו, כי לוחמים אגב שהיו שם, המסתערבים, יצאו וחיסלו אותם?
2: אפשר להגיד לשמחתנו, לצערי, בתוך, ה... בתוך האירוע המאוד מאוד קשה הזה, ואנחנו חיים במדינה שכל אחד מאיתנו צריך באופן תמידי, בוודאי בתקופות מהסוג הזה, להיות ערני ולפתוח את העיניים, ולשמחתנו מדינת ישראל היא קטנה. וכמעט בכל מקום שאתה, שאתה מגיע אליו יש, יש חיילים לשעבר, יש חיילים שמשרתים, יש אנשי משטרה, וכן, הימצאות של, של לוחמים של הימ"ס ואנשי ביטחון אחרים הביאו לשמחתנו לאירוע שייגמר בשני הרוגים ולא ייגמר בעשרות הרוגים או עשרות נפגעים. זה חיינו. זה המצב שאנחנו נמצאים בו כרגע, ועם זה אנחנו צריכים להתמודד.
1: מיד נחזור לחומת מגן 20 שנה אחורה, אבל אני רוצה עוד רגע להתעכב בכאן ועכשיו ולשאול אותך, האם מבצע חומת מגן צריך איתחול מחדש? מבצע חומת מגן 2, כמו שנשמעים קולות עכשיו בציבור.
2: תראי, קודם כל, אני לא חושב שאנחנו נמצאים... בגלי טרור כפי שאנחנו זכינו לראות אותם, גם כקצין צעיר בצבא בשנות האלפיים עד אלפיים ושתיים ושלוש. אני לא בטוח גם שאנחנו צריכים להגיע חס וחלילה לסיטואציה הזאת ואז נקבל החלטה. הלחימה בטירוב מאז שנת אלפיים, כולל חומת מגן ב-2002, ואנחנו עשרים שנה אחרי חומת מגן, עד היום הזה באמת באמת חומת מגן לא נגמרה באופן uh, טוטאלי, אלא הלחימה בטרור בתוך יהודה ושומרון, הלחימה בטרור בכל הגבולות שלנו, אנחנו מקיימים אותם יום-יום, לילה-לילה, מבצעים הרבה מאוד מעצרים, פוגעים בטרור כמעט בכל מקום שאנחנו רוצים לפגוע בו. ולצערי הרב, בתוך, ה... ה... אה, בתוך המרחב שלנו, אה, יש כל כך הרבה אנשים שרוצים לפגוע, והנה לנו, שני הפיגועים האחרונים זה מחבלים של המדינה האסלאמית, של דאעש, שמחליטים אה, באמצע היום לצאת כל אחד מסיבותיו אה, וללכת ולפגוע בישראלים, במרכזי הומה אה, הנשים. אה, זה לא אומר ש, אה, שאנחנו צריכים אה, אה, ברגע הזה אה, אה, לצאת למבצע רחב אה, בתוך יהודה ושומרון. אלא אני חושב שהלחימה שלנו מתמשכת והיא ממשיכה גם היום וגם אתמול בלילה וכנראה היום בלילה יצאו לוחמי צה"ל, שב"כ, ארגוני הביטחון ויעצרו מבוקשים בתוך הערים הפלסטיניות שירצו לבצע פיגועים, אם זה במדינת ישראל ואם זה גם בשטחי יהודה ושומרון.
1: מה שמטריד כאן במיוחד היא העובדה אה, שהמפגעים האלה וגם המפגע מבאר שבע יצאו מתוך ישראל, אזרחי מדינת ישראל, ולא תושבי השטחים.
2: לצערי, לצערי הרב, מי שמשוייך לארגון טרור כמו המדינה האסלאמית ודאעש כנראה לא בוכל בשום דבר, והאסטרטגיה שלהם והאסטרטגיה שלו עצמו, המחבל, זה ללכת ולפגוע באנשים שאולי שונים ממנו באנשים שהם חיים את החיים שלהם, הוא רואה את החיים אחרת לגמרי. וזו משימה לא פשוטה, זו משימה קשה. ממקום שאנחנו חושבים שהוא המקום הכי בטוח, יוצאים שלושה מפגעים, ולכן זה דורש מאיתנו כמערכת ביטחונית, מערכת ישראלית, לרכז מאמץ סביב אותם, אותם אנשים. שקמים בוקר אחד ורוצים לפגוע, ויש לנו את היכולת לעשות את זה, ואני בטוח שבימים הקרובים, ובכלל בתקופה הקרובה, אנחנו נרכז מאמץ ואנחנו נצליח להגיע לכל מי שינסה או יחשוב לפגוע. וכמו שאומרים, בביטחון אין ב-100%, ולפעמים יש דברים גם קורים, לצערי הרב. אנחנו צריכים, המשימה שלנו, לצמצם ככל האפשר וכן לשאוף להגיע ל-100% ולתת ביטחון מתווה מרבי. לאוכלוסייה של מדינת
1: ישראל. מתאם פעולות הממשלה בשטחים, האלוף רסן אליאן, אני לוקחת אותך 20 שנה אחורה. הטבח במלון פארק בנתניה, ערב ליל הסדר, מחבלים מתאבדים אז, רוצחים, 30 ישראלים, פוצעים כ-200. איפה זה תופס אותך, האירוע הזה?
2: אני באותה תקופה רב סרן, רב סרן בצה"ל, בחטיבת גולני, סגן מפקד גדוד בגדוד 13. אנחנו חווים את האירועים של גרות ושפל, מה שנקרא בשנתיים, בין שנת 2000 ל-2002, תקופה שהיא תקופה מאתגרת מאוד, מלאת פיגועים ורועי טרור בתוך שטח ישראל. ובשנת 2000, 2002, במלון פארק, עשרים שנה בדיוק אחרי, אני נמצא בגזרת הר בגבול הצפון, המשימה של הגדוד להגן על גבולה הצפוני של מדינת ישראל. באותה תקופה גם גזרת הר גובה הייתה מאוד מאוד חמה, mm -hmm. וחיזבאללה באותה תקופה לוקח חלק פעיל בפרוץ חומת מגן ובפיגועים שהפלסטינים עשו. הוא גם לוקח חלק, ו... ואני זוכר תקופה ארוכה מאוד של ירי טילים, ירי פצמ"רים. התקפות על מוצבים שלנו בתוך, בתוך הרדוב, זה אומר במקביל לדברים שקורים ביהודה ושומרון, חיזבאללה מנסה לפגוע בגבול הצפוני כמעט באופן יומיומי. שם אני נמצא.
1: אתה נמצא שם, אלוף אליאן, ואחר כך מהגזרה הצפונית אתה מגיע עם חייליך לג'נין. אתם מגיעים לג'נין אחרי טראומת... הריגת 13 המילואימניקים שם. טראומה נכון. של כל המדינה.
2: נכון מאוד. אנחנו, אה, מחליפים אותנו אה, כוחות מילואים בגזרה הצפונית, יורדים פקדות 13 ל, אה, למרחב של, של ג'נין, ובאמת, כמו שאת אומרת, המשימה הראשונה שלנו הייתה זה איך אה, אה, לעשות מעבריות מנטלית, תודעתית, לחיילים שנמצאים בגבול הצפון מול אויב אחר, חיזבאללה. מתמודדים מול טילים ומול התקפות על מוצבים, ללכת לגזרה אורבנית, צפופה, חפתה, לחימה מאוד מאוד קשה רק שבוע לפני, אתה צריך פשוט מאוד לעשות את השינוי לחיילים שלך ולהכניס אותם לתוך המרחב הזה.
1: הם שואלים שאלות? יש חששות?
2: קודם כל, מטבע הדברים, חייל שאתה עושה לו, לוחמים שאתה עושה לו מעבר ממקום אחד למקום השני, בוודאי שיש לו המון שאלות, שאלות מקצועיות, שאלות תודעתיות. פתאום, פתאום להילחם מול אוכלוסייה.
1: עוברים מבית לבית, ממרתף למרתף.
2: אתה, אתה נע בין ההריסות, אתה נע בין, בתוך הסמטאות, אתה חובב, אתה עובר דרך משפחות שהן נצורות שם תקופה מאוד ארוכה. האירוע הזה הוא אירוע שאתה צריך להתכונן אליו, אתה צריך לדבר על האיום החדש. הרי אחרי הקרב הראשון, המחבלים ב... בתוך ג'נין לא נעלמו. Okay. המחבלים, חלקם הגדול נשארו, okay. והמשימה שלנו הייתה להמשיך לרדוף אותם, לחפש אותם, עד שאנחנו מוצאים אותם. פשוט הייתה הגדרה ללכת ולחפור באדמה עד שאתה מוצא את המחבלים, או אתה עוצר אותם או אתה הורג אותם.
1: וזה מה שהיה שם. חיסלתם את תשתית זה... הטרור שם.
2: המשימה הייתה לחסל, ממש כמו שזה נשמע, לחסל את תשתית הטרור, במקרה הזה בתוך ג'נין. אבל במקרים אחרים זה בכל יהודה ושומרון, כל אחד והמקום שלו.
1: הגעתם גם לרמאללה, לא רק לרמאללה, הגעתם למוקטעה, איפה שישב אז, אני מזכירה, יאסר ערפאת. איך אתם מתנהלים, איך, איך לוחמים שם, בשטח הזה, כשאתם יודעים שביאסר ערפאת אסור לכם לגעת.
2: קודם כל, בכלל, העיר רמאללה גם נחשבה אז, כמו היום, כעיר הבירה של הפלסטינים, יושבת שם מוקטעה. ובאותה תקופה עמוקדעה מקום שהוא שמור, מקום מאובטח בתפיסה ההיא, ואנשים גם שמעו שמדינת ישראל לא מעוניינת בוודאי לפגוע בערפאת ולחסל אותו. אז לחימה מאוד מדויקת, להגיע לשם, וגם אתה משתמש בטנקים, בטילים, איך אתה עושה את המשימה הזאת ואתה נלחם במחבלים שיורים עליך מהרבה מאוד כיוונים, ואתה צריך להגיע ולהשתלט על, על המוקטעה, לחפש את המבוקשים שהיו שם, אבל yeah. גם לזכור באותו, באותו זמן איך אתה באמת לא פוגע בערפאת, דורש מיומנות מאוד מאוד גבוהה, דורש מאורחות סיפורית. אז מה, עברתם חדר חדר חוץ מה?
1: מהחדר של ערפאת? כן, הם פשוט מאוד עברו
2: חדר חדר, כמו שמחפשים מבוקשים במקומות אחרים, ו... ועד שיגיעו למרחב שערפאת נמצא בו.
1: לסיום שיחתנו, אלוף רסאן אליאן, מתאם פעולות הממשלה בשטחים, אני רוצה לקחת אותך מאז להיום ולשאול אותך על אה, מה עשה המבצע הזה עד היום, ואם אנחנו רואים בו, אה, וראינו ביממות האחרונות, בקיאים כי נכנסו גם כוחות חדשים שלא היו אז בתמונה, כמו דאעש למשל.
2: תראי, קודם כל, חשוב מאוד להגיד שמבצע חומת מגן, אמנם... ההשתלטות על הערים הפלסטיניות והלחימה בתוך הערים והמחנות הפליטים וכצבאות, זה היה תקופה אולי מתוחמת בזמן, אבל אם אנחנו מסתכלים על מבצע חומת מגן, חשוב עוד לציין שזה מבצע שנמשך ונמשך ונמשך. אפשר להגיד אפילו, אפילו חלקו, חלקו ממשיך היום. הכוונה שלי, הפעילות האינטנסיבית שמבוצעת כל לילה, גם היום, בתוך יהודה ושומרון סביב... ארגוני הטרור, נמשכה הרבה מאוד שנים. אחרי ההשתלטות התחילה המשימה הסיזיפית, הקשה, האינטנסיבית, ללכת כל לילה ולעצור מחברים. אז חשוב מאוד קודם כל לציין את זה, כי לפעמים אנחנו עלולים להתבלבל ולהסתכל על רק על משימת ההשתלטות, אבל האירוע הזה היה אירוע מתמשך לאורך שנים. בגלל זה גם הביא תוצאה, מה שנקרא כיסוח חדש הביא לתוצאה מאוד מאוד טובה בפעילות של הצבא, של השב"כ, של המשטרה, של כל ארגוני הביטחון. היום, קודם כל, המציאות ביהודה ושומרון זו מציאות שהולכת ומשתנה, מציאות אזרחית אחרת לגמרי. יש לנו רשות פלסטינית שיש לה דירקטיבה, שהיא דירקטיבה ברורה, של נכון לעכשיו, הדבר הזה יכול להשתנות. דירקטיבה שמחייבת את ה... ה... אולי הזרם המתון, זה לא מחייב את חמאס והג'יהאד האסלאמי שקמים בבוקר ומחפשים דרכים לחסל את מדינת ישראל או לפגוע בישראלים.
1: ויש שיתוף פעולה, אנחנו... פעולה פורה
2: איתם, עם הרשות? תראי, התיאום הביטחוני והאזרחי קורה בצורה טובה מאוד. התיאום האזרחי הוא אינטרס משותף, גם של, של מדינת ישראל, אבל בוודאי של הרשות הפלסטינית. האיום של חמאס, של ג'יהאד האסלאמי ושל דאעש, מה שנקרא בימים האחרונים, הוא איום לא רק כלפי מדינת ישראל ואזרחי ישראל, הם איום ממשי גם כלפי הפלסטינים המתונים, איום ממשי כלפי הרשות הפלסטינית. המדינה האסלאמית היא לא... האויב שלה הוא גם חמאס במקרה הזה, האויב שלו גם הג'יהאד האסלאמי. ולכן אני עושה פה הפרדה בין מדיניות אזרחית, מדיניות כלכלית, התפתחות המערכת הפלסטינית בתוך יהודה ושומרון לבין פעילות יומיומית למיגור הטרור, לפגיעה בטרור ככל האפשר, וגם אם לא יהיה מנוס, לצערי הרב, שאם אנחנו נגיע לסיטואציה שנצטרך לצאת למקצועים, מפעילים הבטר יותר גדולים למגר את הטרור, אנחנו נדע לעשות את זה, והצבא מוכן ויכול לעשות את זה מתי שנצטרך. אני חושב... שחשוב ברעיון הזה גם לציין את אה, אותם אה, מפקדים ואותם לוחמים אה, שלקחו חלק בחומת מגן, גם במבצעים של השנים הראשונות, אבל בכלל כל חיילי צה״ל שלקחו חלק במיגור אחת התופעות הכי אה, מורכבות באותה תקופה של טרור רצחני, טרור המתאבדים, ואני חושב שאיבדנו גם אה, הרבה מאוד חברים לנשק, ולכן יש פה הזדמנות באמת, להעביר מסר שזה לא לחינם, אלא זה היה למטרה של פגיעה בטרור, זה לתת תקווה לציבור הישראלי בתחושת הביטחון שלו, ולכן חשוב לי מאוד לציין את הנקודה כלפי אותם אנשים, כולל אותם מפקדים, ולוחרים שלקחו חלק במקצב.
1: האלוף רסאן אליאן, מתאם פעולות הממשלה בשטחים, תודה רבה לך ששוחחת איתי.
8: תודה גם לכם, תודה.
1: 12 עכשיו עוד 37 דקות פרסומות, ואנחנו ממשיכים. 12 ועוד 40 דקות עכשיו. אנחנו בדיוק יממה אחרי הצהרות שרי החוץ שהתארחו כאן בפסגת הנגב. אתמול שמענו את ההצהרות וניתחנו אותן, והיום אנחנו אומרים שלום לדוקטור דורי גולד. שלום לך. שלום. הנשיא של המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה, אני מזכירה למאזיננו, היית מנכ״ל משרד החוץ והיית שגריר ישראל באו"ם, וגם uh, היית uh, יועץ, uh, יועץ של uh, ראש הממשלה, יועץ מדיני של ראש הממשלה, נתניהו בזמנו. אני רוצה לשאול אותך, היה, היה מרגש אתמול, היה תקדימי, אבל מה יצא מהפסגה הזו, כמו שאתה רואה? <אם>
9: היו הרבה מפגשים כאלה בעבר, ולא היה משהו לאחרונה, לכן אנשים כן התלהבו, ויש בזה הישג. אבל ההישג האמיתי, אני חושב שאנחנו לא רואים. ועצם העובדה שהיה כינוס כזה, ובו זמנית הייתה עלייה דרמטית באירועי הטרור נגד אזרחי ישראל, השאיר
1: uh, קצת טעם רע בפה של הרבה אנשים. בואו בוא ננסה, הדוקטור גולד, אה, לבחון אחת לאחת את מה שקיבלנו בפסגה הזאת, כי נדמה לי שלא קיבלנו אפילו מעט ממה שהיינו יכולים לצפות, למשל, בעניין איראן.
9: זה הדבר הבולט ביותר, אולי החשוב ביותר. כרגע האמריקאים עובדים במרץ להשלים הסכם חדש, להחליף את ה-JCPOA מ-2015. Mm -hmm. א', הם לא כל כך אה, משיגים את זה, ויש תנאים חדשים כמו אה, מחיקת איראן מהרשימה של אה, מדינות וגופים שתומכים בטרור. ובמיוחד, משמרות המהפכה. שזה לא ייאמן, שהאמריקאים רוצים, רוצים
1: להוציא, להוציא, רגע סוגריים, את משמרות המהפכה מרשימת ארגוני הטרור, ואתמול, וגם שלשום, שמענו ממש התחמקות של שר החוץ האמריקני בכל העניין הזה. לא יצאה איזושהי אה, הודעה מסודרת שאולי האמריקאים חוזרים בהם. לא, הוא אמר, זה לא בסמכותי, זה הנשיא צריך לקבוע.
9: כי דרך אגב, לאט לאט פרטים יודעים מי זה משמרות המהפכה. את זוכרת את הפיגוע בביירות ב-83, כאשר גופים שאחרי כן הפכו להיות חיזבאללה תקפו את מפקדה של המרינס? זה היה משמרות המהפכה. את זוכרת את המתקפה בסעודיה, שתקפו את מה שקראו מגדלי חובר, הרגו מרים שם, מישהו, או אנשי שיחה, אנשי חיל אוויר בעיקר, מישהו זוכר את זה? זה
1: משמרות המהפכה. אז לך. איך יכול להיות, איך יכול להיות שגם בעניין הגרעין, אין שום איזשהו שינוי בגישתה של ארה״ב, וגם לא שמענו אתמול, אחרי הפסגה הזו, המאוד אה, חגיגית ומיוחדת, לא שמענו שום עניין, שום שינוי בעמדתה, וגם לא בעניין משמרות המהפכה. אגב, שני עניינים, גם הטרור וגם הגרעין, לא מעסיקים רק את ישראל, הם מעסיקים את העולם כולו, ובטח מעסיקים את מדינות ערב, שחוששות לא פחות מאיתנו. במיוחד שמשמרות
9: המהפכה... היו פעילים בחתרנות האיראנית כל השנים וצריכים לפקח על מה הם יעשו בעתיד. אני רוצה להגיד לך דבר אחד. ב-2015, כשגמרו um, את המשא ומתן על ההסכם הקודם, על ה-JCPOA עם איראן, uh, יש כמה גופים ששמו לב שהייתה עלייה, אפילו דרמטית, של מספר הפיגועים ומספר הארגונים השייכים לאיראן שפעלו בכל המזרח התיכון. ואתה לא רוצה תוצאה שפתאום האיראנים יתחילו הרגיש אה, יש לנו אמצעים חדשים, בוא נלך, הגל החדש בטרור. זה לא יהיה ניצחון, זה יהיה תבוסה. ולכן צריכים לדעת מה ארצות הברית חותמת ומה היא מסכמת. וכרגע
10: החדשות הן לא
1: טובות. הדוקטור גולד, בכל זאת, בואו ננסה למצוא משהו חיובי בפסגה הזו. בכל זאת, חמישה שרי חוץ ערבים, שר החוץ האמריקני, כולם באים לכאן, לישראל, לשדה בוקר. מדברים, יוצאים בהצהרות אל מול המצלמות, חלק מהדברים משודרים בחי במדינות שלהם. אפילו בזה יש הצלחה, אפילו, בזה יש, אפילו לזה יש חשיבות.
9: בסדר, אני זוכר הרבה פעמים ברדיו אומרים, כן, מה היה ההישג? עצם העובדה שנפגשו. אני לא אוהב את הניתוח הזה, אבל אני כן אגיד מה חשוב. ואני הקשבתי לשר החוץ של איחוד אמירויות, שייח' עבדאללה בן זית. הוא אמר, חייבים לשנות את הנרטיבה במזרח התיכון. זאת אומרת, מה הנרטיבה הישנה? ג'יהאד. מה הנרטיבה החדשה? שיתוף פעולה. ואם אפשר לשנות את הנרטיבה במזרח התיכון, אנחנו יכולים להתחיל, ואני מדגיש, להתחיל לפעול. לכיוון של עתיד יותר טוב, ואולי זה כן הם השיגו. ואני מקווה שמישהו יעשה פארו-אפ, ויהיה ברור שאנחנו הפועלים לכיוונים החדשים הללו.
1: דוקטור דורי גולד, בשעה בעבר מנכ"ל משרד החוץ, שגריר ישראל באו"ם, היום הנשיא של המרכז ירושלמי לענייני ציבור ומדינה. תודה רבה לך על השיחה הזו.
0: בבקשה.
1: פרסומות. משפט נתניהו, חוזרים אליך אמוץ שפירה עם הדרמה בבית המשפט, כשהתביעה מבקשת להפוך את שלמה פילבר לעד עוין. מה אומר בית המשפט?
3: כן, בית המשפט מקבל את ההחלטה שאומרת כך, המאשימה תוכל לחקור את עד התביעה שלה כחקירה נגדית, לא כחקירה ראשית שהיא יותר נוחה בדרך כלל, החקירה הנגדית היא הרבה יותר קשוחה ואפשר לשאול... את כל השאלות שרוצים את, 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 את העד, את פילבר במקרה הזה. אז, אבל מה? זה, כל זה בלי לקרוא לו עד עוין. זאת אומרת שהוא לא יוגדר בלי כותרת. לפחות
1: לא בשלב הזה.
3: נכון. הם לא, לא נותנים את הכותרת של עד עוין, אבל כן מאפשרים... למדינה בעצם לחקות אותו בחקירה נגדית כאילו הוא עד עוין.
1: צריך להסביר למי שלא מבין שלמעשה כל זה קרה כי פילבר אומר בבית המשפט דברים שונים מאשר אמר קודם לכן במשטרה?
3: כן, זה למעשה תוצאה של הצטברות של היומיים וחצי האחרונים, אבל היה משהו ששבר את קשה גמליקה לזה, אבל גם בית המשפט עצמו אומר שהוא כבר ראה, שם לב לכך שיש סוג של משהו שהוא כזה גבולי. Uh, בעדות שלו בפניו אל מול uh, החקירה החק, המשטרתית. אז uh, uh, נח... שוב אני בעיה, משהו ספציפי כמובן שגרם okay. לעניין הזה סביב הסדר uh, ניגוד in, uh, העניינים שלו, שהוא הסתיר את מה שהמדינה קוראת, הערוץ החשאי שלו אל מול uh, בזק, אבל זה תוצר של הצטברות של יומיים וחצי, וזה עכשיו הוא נהיה uh, בלי כותרת. אבל הוא כאילו, נגיד כך, כאילו, כאילו עד אויין, עד אויין. בלי כותרת.
1: יש לנו כן. פחות מדקה שימוע פומבי, טלוויזיוני, למועמדים לשיפוט לעליון? זה אחד באפריל או שזה אמיתי?
3: זה, תשמעי, זה באמת שינוי מרענן, משמעותי, שמוביל לשר המשפטים גדעון סער, מה לא הצליח לעשות. בכנסות קודמות כחבר כנסת, עם הצעות חוק שהוא הגיש, עכשיו הוא עושה את זה באמצעותה של הוועדה לבחירת שופטים, הוא קיבל את ההסכמה של נשיאת בית המשפט העליון, והמשמעות שעכשיו יהיה שימוע פרובי בשידור חי טלוויזיוני אה, לציבור על המועמדים לבית המשפט העליון, זה כדי לחזק את האמון בבית המשפט העליון, את השקיפות, ואגב זה מתחבר מיד לעוד מהלך שעושה עכשיו נשיאת בית המשפט העליון, לשידורים נוספים חיים מבית המשפט העליון, מכל הדי... סוגי הדיונים. הכל
1: יהיה על המסך, הכל יהיה שקוף, או לאט לאט לפחות, ותודה רבה לך. זה בהחלט שינוי. אנחנו נמשיך להתעדכן במה שקורה בבית המשפט, עם פילבר, כאילו עד עוין, אם יהודית קונים תשוב אלינו בשעה הבאה, אמוץ. בהחלט. תודה רבה. סיימנו, שעה ראשונה של בחצי היום נחזור אחרי אחת. שלום.
0: פשט ב. אסתי פרז בן עמי
1: אחת ועוד חמש דקות, שעה שנייה של משדר הצהריים שלנו ברשת ב'. בחצי היום, עורך המשדר גיא קוטב, שני אביבי, יעל שקד, המפיקות שלנו, וטכנאי השידור יוסי תנורי. נפתח את השעה הזו בביקורים. בביתם של יזן ושל שיראל. עשרות מנחמים באים משעות הבוקר לבית משפחת הבוקרת קראט בנתניה כדי לנחם את המשפחה על מותה של לוחמת מג"ב שיראל בפיגוע בחדרה. אופר חלפון, שלום שם.
11: שלום אסתי. כן, והמנחמים ממשיכים להגיע לכאן לביתה, לביתה של שיראל אבו קראט זכרה לברכה. חברים מספסל הלימודים, חברי משפחה, יש להם משפחה בצרפת, אז גם מגיעים לכאן אנשים שעשו את דרכם לארץ ביממה האחרונה בעקבות, בעקבות מותה של, של שיראל. גם שרת הפנים אילת שקד הגיעה לכאן יחד עם ראש עיריית נתניה מרים פיירברג, הוא מנהל בית הספר של שיראל, כדי לתת למשפחה את תעודת הבגרות שלה, שאותה עדיין היא לא הספיקה לקחת. מאחר והיא כבר התגייסה לצבא, רצתה מאוד לשרת במגע, ומספרים על תעודה עם ציונים מעולים, תלמידה מצטיינת, תלמידה בעצם שילדה, נערה, שהצטיינה בכל דבר שעשתה, משפחה מאוד מאוד כואבת את, ה, את, ה, את, ה, את, משו, את האירוע הנורא הזה ש, של שיראל. אני מציע שנשמע את רועי. חבר של, אה... Uh,
12: חבר של אח של שיראל, uh, בעצם גדל עם שיראל uh, ביחד. שיראל זאת שיראל, uh, מישהי ילדה שכל החיים, כל מקום שהיא הלכה, היא צטיינה, אחי. בין אם זה במטלות שהיו עושים בבית, או בין אם זה בגן, בבית ספר, בצבא, כל מקום שהייתה. תמיד ידעה להוציא את האור בחושך. הייתה עוזרת לנו עם משיעורי בית, בקטע כזה. וגם מה שהיא לא ידעה, היא רצתה לדעת. פשוט הוציאה דבר טוב מכל דבר שהוא היה קצת שחור הכי, חור גדול בלב אחי.
11: זה מה שאנחנו שומעים. נוסיף גם שסיפרה לנו ראשת, ראשת העיר מרים פיירברג על הבית ספר, שבו למדה בית ספר שבו הייתה אינטגרציה, גם משפחות מעוטי יכולת שהגיעו לשם, ושיראל השתתפה באיזשהו פרויקט של הכנת סנדוויצ'ים לילדים עם משפחות מעוטות יכולת. בעצם הם היו מבחינים איזושהי עמדה, וכל מי שלא יכול היה להגיע עם סנדוויץ' היה לוקח את זה, ושיראל הייתה חלק מאותם תלמידים שהתנדבו בהכנת הדבר הזה. אסתי.
1: חלפון בנתניה, תיבתה של שיראל. תודה. תודה. לבית משפחתו של יזן פלח בכפר סמיע, בגליל, באים כל היום מאז אתמול מנחמים. שלום למיכל וסרמן, כתבתנו.
13: כן, שלום אסתי. אז גם לכאן כל היום באים מנחמים רבים, קרובי משפחה, שכנים, והרבה הרבה מאוד חברים של יזן. אחד החברים שבילה איתו בסוף השבוע האחרון, סיפר שהוא לקח אותו לרכבת, והוא אמר לו שיש לו תחושה לא טובה מהרמדאן הקרב. נשמע אותו.
14: לקחתי אותו לרכבת, התחנה המרכזית בכרמיאל. בדרך הוא אמר לי שיש לי תחושה לא טובה. אני מאוד מפחד מהרמדאן, ויש לי תחושה שיקרה משהו. אמרתי לו, הכל בסדר, תהיה חזק, אני בטוח שאתה תהיה גיבור. אני בטוח שאתה... שתהיה חזק, שתהיה חזק. אני עדיין לא מעכל מה קרה. באמת, אני... אין לי מושג מה קרה, אני עדיין מרגיש שהוא עדיין איתנו. זה מאוד מאוד כואב, שובר לי את
13: כן, יזן, סיפרו החברים, רצה שירות צבאי משמעותי, הוא חלם לשרת במג"ב כמו דוד שלו שהיה שם בתפקיד בכיר, סיפר חבר אחר, הוא דחה את מועד הגיוס כי לא היו באותו מועד שהוא היה אמור להתגייס גיוסים למג"ב, אז הוא דחה את הגיוס בחצי שנה כדי, להתג... כדי לשרת במג"ב. נשמע עוד חבר שמספר על יזן.
6: את יזן אני יכול לטייל מפה ועד אינסוף, הוא באמת היה, באמת היה הכל קשה לי, באמת קשה לי.
13: מתי נפגשת איתו בפעם האחרונה?
6: ביום שבת. הלכנו לקניון, עשינו כמה קניות, צחקנו באוטו, שרנו, הכל היה טוב. פתאום, ככה, באמת, חיות אדם. זה מה שיש להגיד. דמו, באמת, דמו אינו הפקר. אנחנו לא, לא נשכח ולא נסלח. שיהיה בטוח. שיה נוח, ילוש כבוד, שלום.
13: כן, עכשיו ממשיכים להגיע גם עכשיו לבית המשפחה, עוד מנחמים, בהם הורים שקולים שאיבדו את הבנים שלהם בלבנון, באים להשתתף בצער המשפחה. אלה הדברים מכאן, מהגליל.
1: מהבית של יאזן בסמיה, מיכל. תודה. ריציק זוארץ, באר שבע, שלום. שלום, אסי. איתך אנחנו הולכים שבוע אחורה אחרי הפיגוע בבאר שבע, המשפחות קמו מהשיבה, וראש העירייה רוביק דנילוביץ' מכנס היום מסיבת עיתונאים. אני מאשים, אפשר לקרוא לה דברים חריפים מאוד, הוא אומר, כלפי גורמי האכיפה וכלפי הממשלה.
15: נכון, אז כמו שאמרת, רוביק שאומר את הדברים האלה ממש ליום שאחרי השבעה, בדיוק שבוע אחרי הפיגוע המזעזע בבאר שבע שנרצחו בו. ארבעה בני אדם, ובאמת, כמו שאמרת, יותר משעה ארוכה רוביק מדבר, פורס את הדברים שלו, כמו שאמרת, את האני מאשים שלא תוקף את הממשלה על לא אוזלת היד שלה, בעיקר את הקיפאון על כך ששום דבר לא מתקדם, המצב נותר כפי שהוא, לא מוצגת שום תוכנית לשינוי המציאות, אין מדיניות, כל אחד מפיל את האחריות על השני. כל זה קורה אסתי יומיים אחרי הפגישה שלו, של ראש העיר דנילוביץ' עם ראש הממשלה נפתלי בנט, ולמעשה דנילוביץ' שואל את ראש הממשלה בנט, יש לך איזה תוכנית, יש איזה מתווה לשנות את המציאות, <אז> בנט אומר לו שלא, וראש העיר אומר, אני הכנתי מתווה כזה, הנה אני מציג לך אותו, הוא גם מדבר אסתי רוביק דנילוביץ' על הפיל שבחדר בדואים שנולדו כאן לאמהות עזתיות, לא מכירים במדינה, לא נשמעים לחוקים, בואי נשמע את הדברים.
16: יש בנגב אוכלוסייה של אזרחים שהאימהות שלהם פלסטיניות מעזה ומחברון, והם פשוט לא מכירים במדינת ישראל. הם אזרחי ישראל עם תעודת זהות כחולה, אבל הם לא מכירים במדינת ישראל. אני לא יודע אם הם דוברים עברית, הם לא מכירים בחוק של מדינת ישראל, הם עושים מה שהם רוצים. אני צריך לשמוע מכל מיני גורמים בכירים, מכל מיני תחומים, מקרב, <מקרב> החברה הבדואית, שבאים ואומרים לי די כבר, מה אתם לא מבינים שהאוכלוסייה הזו, שמאיימת על מדינת ישראל, זו לא שמטילה את אימתה, אוכלוסיות טרור, אתם לא מבינים שאיתם זה רק בכוח?
15: כן, ראש העיר דנילוביץ' עשית עוקב גם את המשטרה, אומר שהיא חבוטה, חבולה, ולא על כך שהיא לא עושה מספיק, אלא שהיא פשוט לא מסוגלת להתמודד עם הפשיעה והטרור. אין לה מספיק כוח אדם, אין לה, אין לה כלים, המיתוג שלה השלילי, ועם כל הרצון הטוב, המשטרה לא יכולה לשנות. ואם המצב הזה ימשיך, כך אומר ראש העיר, אנחנו עלולים להגיע למצב של מרי אזרחי, מבקש גם להכניס את השב"כ לפעילות כאן בנגב. הנה עוד קטע מהדברים שלו.
16: הפחד הגדול שלי, עם חוסר המשילות. עם זה שיש פערים בבריאות, פערים בתעסוקה, בזה שאנחנו מייצרים שתי מדינות. הפחד שלי שיקום פה דור, חס וחלילה, זה החשש שלי, זאת הדאגה שלי, ואמרתי את זה, שלא יהיה ממלכתי כמונו, והפחד שלי שהוא ירים את ידו על המדינה. יהיה פה מרי אזרחי. יהיה פה מרי אזרחי.
15: כן, הוא אומר למעשה שמדינת ישראל, בכך שהיא לא פועלת, גורמת לכך שיהיו כאן שתי מדינות, מדינת הנגב והגליל, עם רוב לא יהודי, ומדינה צפופה בירושלים ותל אביב. וחלק מהדברים שלו, הוא אומר, לאחר שהוא מתייעץ עם ההנהגה הבדואית, כמובן שהקיצוניים האלה מאיינים גם על התושבים הבדואים הנורמטיביים. ואני רוצה להגיד לך, לפי זמן קצר אני מקבל תמונות מרהט, ממש בשעה האחרונה, בית יסודי. ברהט, מתכוננים שם בצורה מאוד חגיגית לרמדאן, אבל אז כשאנחנו אה, סוגרים את הפריים של המצלמה, עושים זום, אנחנו מגלים פשוט שעל הפנים של התלמידים הצעירים צוירו דגלי אה, פלסטין. אלה לא תמונות שאנחנו צריכים לראות, בפרט לא אחרי שבוע טרור כל כך קשה למדינת ישראל. וכשצוות בית הספר מבחין שהצלם שלנו מתמקד בפנים של הילדים, מיד ניגשים. אנשי הצבב מוחקים את הדגלים האלה מהפרצופים של הילדים, גם הם mm. מבינים שהתמונות האלה לא
1: צריכות להיראות. איציק זוארץ, תודה רבה. תודה. 15 דקות אחרי השעה אחת מכאן לשוק הדיור. בנק ישראל מפרסם את הדוח השנתי שלו היום עם תובנות על מה שגורם למחירים להתנפח. שלום לכתובתנו ליאל קייזר, איזושהי תובנה שלא הכרנו?
17: בואי, בואי נגיד בכנות, אסתי, בנק ישראל מסכם שנה לאחור את שנת 2021, אלה תובנות על מה שכבר היה ולכן רוב הדברים ידועים וברורים ועדיין הבחירה של בנק ישראל, האופן שבו הוא בוחר לנתח את המציאות, גם רומז לממשלה הנוכחית מה הוא חושב שהיא צריכה או לא צריכה לעשות ובבנק ישראל אומרים, קודם כל ברור שהממשלה צריכה לדאוג להגדלת ההיצע, אבל אומרים מה שגרם לזינוק כל כך חריג במחירי הדיר של 11% בשנה, בשנה שעברה, נובע בין היתר מהזיגזגים במדיניות הממשלה, כאלה שפשוט הקפיצו את הביקוש לדירות חדשות, יצרו איזושהי תחושה של חוסר נחת, של חוסר ודאות אצל הציבור, וגרמו לאנשים לרוץ ולקנות. אז קודם כל אומרים בבנק ישראל, אותה החלטה להוריד את מס הרכישה שעשתה הממשלה הקודמת, מס הרכישה על משקיעים, כמובן הכניסה אותם חזרה לשוק, זה היה ברור, ונגיד הממשלה הנוכחית כבר העלתה אותו. <laughs> eh, <laughs> וגם אומרים... הבחירה uh, לבטל את ההגרלות, את תוכנית מחיר למשתכן, גם היא גרמה לזוגות הצעירים למשל, שהביקושים שלהם היו מנוהלים, שהמתינו להגרלות האלה, גרמה להם לזנק uh, חזרה לשוק. ועדיין בבנק ישראל אומרים, uh, הממשלה צריכה להיזהר מלעשות uh, צעדים שהם צעדים של ניהול ביקושים. כלומר, זה לא שאם נחזור למתכונת של הגרלות ורק נעלה, ונעלה את מס הרכישה, אז הכל יהיה בסדר. בבנק ישראל אומרים, בעצם הצעדים האלה, שהם צעדים uh, קוסמטיים, כאלה קצרי טווח, מעלים את מס הרכישה, מורידים את מס הרכישה, אה, עושים הגרלות מסוג אחד ואז מגרילים אה, סוג אחר וכן הלאה. כל אלה יוצרים חוסר שקט אצל הישראלים שחושבים עם ואיך לקנות דירות, וזה כשלעצמו אה, גורם לשוק לצאת מאיזון ולביקושים לזנק בצורה משמעותית. אה, ככה שזה לא רק מה שנעשה בעבר, אלא אם אנחנו יודעות, ואנחנו והמאזינים יודעים ששר האוצר עובד בימים האלה על תוכנית אה, נדל"ן חדשה, והוא מדבר על זה שהוא מתכוון אה, אה, להכניס... נכניס את, את, את ההורדה של מחיר הקרקע, של רכיב הקרקע בדירות לכל השוק. ושהוא מעוניין להעלות את מס הרכישה מדירה רביעית, וכל מיני צעדים מהסוג הזה שליברמן של אה, בינתיים בעיקר מפרסם ברשתות החברתיות שלו, ועדיין לא ממש היו עליהם דיונים מקצועיים, אומרים בבנק ישראל, בכלל, השימוש הזה בצעדים תזזיתיים, בשינויים תכופים במדיניות הדיור, הוא כשלעצמו אה, מביא לעליות מחירים, ולכן לא בטוח שיש איזושהי נוסחת קסם והממשלה צריכה להתמקד בהגדלת היצע ה ליאל,
1: תודה רבה לך. תודה. נגד לא אחר מאשר שר הדתות, מעשה מאוד יוצא דופן וחריג. היא לא רק עותרת נגדו לבית המשפט, היא יוצאת נגדו עכשיו בביקורת חריפה ביותר. הנה השיחה עם ראש עיריית בית שמש שהקלטנו לפני זמן קצר. שלום לראש עיריית בית שמש, עליזה בלוך. שלום, צהריים טובים. שר הדתות ממנה בשבוע שעבר ממונים למועצות הדתיות בכל הארץ, כמעט מחציתן נשים, וגם אישה, אתי מאיר שמה, להיות ראש המועצה הדתית בעירך, בבית שמש, ואת עותרת לבגץ נגד השר מתן כהנא, מעשה מאוד יוצא דופן. למה? <אז>
18: קודם כל, יש לי הערכה גדולה לשר מתן כהנא, ואני גם בטוחה שהמוטיבציות שלו הן מוטיבציות חיוביות. בפועל, אני מנהלת היום עיר עם 150,000 תושבים, עם מורכבות מאוד גדולה. הצלחנו לייצר בשנים האחרונות שקט בהרבה מאוד נושאים, מאוד מתוך שיח של כבוד, של הבנה, של הכלה, של התחשבות. לא נשמע לי הגיוני שב-2022, ניתן לחשוב ששירות כל כך משמעותי, מישהו מנחית מינוי מלמעלה, יושב בירושלים, עושה עבודה טובה ככל שתהא, בלי אה, להביא בחשבון את הבקשות, צרכים, אה, דרישות של ראש העיר. בסוף אני נמצאת פה מול התושבים, אני צריכה לקבל את ההחלטות. לא מחליטים על, תחנת, על מיקום של תחנת אוטובוס או על מיקום של כיתה בלי ראש העיר. אז מינוי כל כך משמעותי שיושב על העצבים הרגישים של החברה לקבל החלטה מנותקת זה בעיניי לא סביר ולא תקין? זה בעצם לא בשלטון דמוקרטי של איך מנהלים עניינים. זה בעיניי לא מתאים. עכשיו, בצד שכבר לא כפר קטן שאפשר לחשוב שמישהו יכול לנהל אותה אה, כמו לפני 70 שנה. זאת עיר גדולה, עיר שעסוקה בפיתוח כלכלי, אנחנו בונים אזורי תעשייה, מקימים. רק אתמול... הוועדה המחוזית במנהל התכנון אישרה פה מרכז לוגיסטי ענק של רשת פוקס שמגיעה לבית שמש, אני עסוקה בזה, העיר בפריחה. אי אפשר להתייחס אליה כאיזו שכונה שמישהו מנחית איזה מינוי, ראוי או לא ראוי ככל שיהיה, זה לא רלוונטי.
1: את יוצאת נגד ההחלטה החד-צדדית למעשה, אבל ספרי לי מעבר להחלטה החד איפה הבעיה כשאת מדברת על מרקם היחסים ועל ניהול של עיר של 150,000? את חוששת מהעובדה שאם אישה תעמוד בראש המועצה, אז זה ייצור לך בעיות בעיר או במועצה? אני
18: חושבת שבית שמש כבר לא צריכה להוכיח שלא מפחדים מנשים בתפקידים פתירים. זה נכון. לא אני, כבר... אני חושבת שאני צורה מהשאלה הזו. בית שמש, להפך, התושבים של בית שמש ידעו לבחור אישה, הם לא צריכים שינחיתו עליהם מלמעלה. אבל להפך... מוצאה
1: דתית זה משהו אחר.
18: זה כמו כל שירות, אני חושבת שהעובדה של אישה או אישה היא לא רלוונטית. אני מעולם לא רציתי שמישהו יבחר בי, לא בגלל שאני אישה ולא למרות שאני אישה. אני באופן כללי נגד לשים נשים כנשים בתפקידים, אלא לבחור את הטובים ביותר לכל תפקיד, לכל משימה. אני חושבת שאנחנו במקום אחר, ובית שמש כבר הוכיחה את זה. ולכן זה לא האירוע מבחינתי. האירוע מבחינתי זה תהליך שצריך לבוא בהסכמה, בהבנה, לא מנחיתים על ראש עיר, דברים כאלה. Yeah. אני נציגת הציבור בעיר, הוא בחר בי כדי להוביל תהליכים. המועצה פה בעניין, לא יכול להיות שמדלגים על כל המועצה, על כל התהליכים, ומנחיתים פה מינוי. אפילו לא בהיוועצות, אפילו לא בחשיבה משותפת. זה בעיניי לא מתאים בשום צורה.
1: אני יכולה רק להניח, ראש עיריית בית שמש עליזה של בלוך, שלפני שהגשת עתירה לבג"ד, שזה צעד דרסטי, ניסית אחרי. לפנות לסר, השר, אולי דיברת <אז> איתו אפילו. אז
18: אני פניתי לשר, פניתי למנכ"ל שלו, ניסיתי, אמרתי, חברים, בואו נשב, בואו נדבר, בואו נמצא פתרונות, לא עושים דברים כאלה. זה חריג מאוד, אני בן אדם מאוד ממלכתי. Uh, זה חריג מאוד שאני מגישה uh, עתירה, אבל אני חושבת שלפעמים שלטון mm -hmm. המקומי צריך להגיד עד כאן.
1: אז uh, מה אמר לך השר או שלא הייתה פגישה בכלל?
18: לא הייתה פגישה, הוא לא הסכים לפגישה. <אח> לכן זה בעיניי חמור. יכול להיות שלא היינו מגיעים להסכמות, יכול להיות שהיינו מגיעים, יכול להיות שהיינו דוחים. אני כל מה שביקשתי, אומרת, אומר, תקשיב, בוא תשאיר רק את הממונה הקודם, עד שנגיע להסדרה, בוא נדבר על זה. הוא לא הסכים. זה בעיניי הקו האדום של נקצת. זאת
1: אומרת, השר לענייני הדתות לא הסכים אפילו לשבת איתך עם ראש עירייה, תכף. ולדון תכף. במינוי הזה, שלך יש השגות על הדרך שבה הוא קרה.
18: נכון, זה בעיניי חמור מאוד, מאוד, מאוד. זה חוסר הבנה בסיסי במה זה שירות לתושב, ואיך מנהלים עניינים. עכשיו, בעיקר כי אנחנו עיר שיודעת להגיע להסכמות, אני חושבת ש... הוכחנו אה, לאורך כל התקופה האחרונה שבכל תחום אנחנו מנהלים דיאלוגים, אנחנו מגיעים להסכמות, אני מנהלת את אחת המועצות הכי מעניינות אה, כמועצה מקומית אה, של המליאה, אנחנו מגיעים להסדרים, גם כשיש משברים הם נפתרים, מדברים, פותרים, לא מנחיתים.
1: הדבר, זה היה שאת...
18: לתקופת מפא"י בשנות החמישים, כשהנחיתו על בית שמש ראש מועצה שלא לא היה גר פה, לא ידע במה מדובר, זה היה פעם. אנחנו כבר
1: לא שם. הדבר הנכון זה... מבחינתך הוא אה, אה, לבחור אדם אחר שנראה לך יותר נכון אה, לקונסטלציה בבית שמש או להשאיר את הממונה הקודם?
18: אה, אני טוענת קודם כל שלפני שעושים שינוי, צריך לשבת ולדבר ולמצוא פתרונות. בוודאי לא הייתי מחליפה את הממונה הקודם, שבסך הכל עשה עבודה טובה, בגלל אה, את, אה, משימות פוליטיות של, אה, של השר וצרכים שלו. Uh, אני לא חושבת שכל דבר הוא uh, מושא uh, נכון כדי לנגח וכדי לעשות, uh, לגזור הון פוליטי על אג'נדות, mm -hmm. זה לא המקום. סוגיית הדת היא גם ככה סוגיה רגישה, היא גם ככה סוגיה נפיצה. יש קיצונים מכל הצדדים שיש להם עניין תמיד להבעיר את המדורות. תמיד זה מאוד קל להבעיר מדורה בנושא דת, כולם צודקים. אני חושבת שחלק מהתפקיד שלי זה לאפשר לכל אחד לחיות את חייו על פי אמונתו בלי להפריע לו. הצלחנו לעשות את זה. אין סיבה לברוק לי פה עכשיו רימון ולהגיד יאללה בואו נראה מי מתפוצץ איתו. לא מתאים, זה לא מתאים לעיר שלנו.
1: ראש עיריית בית שמש עליזה בלוך, תודה רבה לך על השיחה הזו. תודה גדולה. דברים מאוד חריפים של ראש עיריית בית שמש עליזה בלוך, וביקשנו את תגובת השר כהנא. וכך נמסר לנו, השר פנה לכלל ראשי הרשויות שלוש פעמים בחצי שנה האחרונה, הפציר בהם לכנס את ההרכב הבוחר, את ראש המועצה הדתית. ישנן כ-50 רשויות שהחלו את הליך הבחירה, ובהם השר החליט לא למנות ממונה ולתת להם, או ממונה, ולתת להם להשלים את התהליך. ראש עיריית בית שמש לא טרחה להגיב ולהגיש הרכב עד היום, וצר לנו שבחרה לתקוף את השר בשל אילוצים פוליטיים עירוניים. זאת תגובת השר כהנא, ועכשיו פרסמות. עכשיו אחת ועוד כמעט 29 דקות בחצי היום. אנחנו לאוקראינה ולמצב שם. מאז החלה הלחימה, אנחנו כמובן עוקבים מדי יום אחרי מה שקורה באוקראינה. השליחה שלנו, הדס גרינברג, נמצאת איתנו גם היום על הקו. היא בקייב או בסביבת קייב, תכף תגידי לי בדיוק היכן את הדס שלום ומה נשמע.
19: שלום אסתי. כן, אז אני נמצאת פה עכשיו, ממש הגעתי לפני כמה דקות. Uh, במיקום שקרוב uh, לכניסה לעירפין, uh, במקום שאליו בורחים מי שנמצא בתוך עירפין, uh, שהיה, uh, שנאלץ לחכות עד עכשיו בשביל לצאת מעירפין אחרי 30 ימים. <שאלה> של לא מעט הפצצות וקרבות של הרוסים ברחובות של העיר שם, שהיא העיר הקרובה לקייב מצפון מערב. אנחנו קודשים פעם היום, מפגשת לנו גם סיפורים אוסטי קשים של משפחות עם ילדים שמתארים איך נשלו להם קצת מסביב לבית, ואיך כדורים חוררו להם את הקירות בבית, ואיך הם פשוט לא יכלו לזוז בכלל מהמקלט, למי שבכלל יש מקלט, יש כאלה טוענים שגם לא היה להם את זה. פשוט הסתתרו באחד החדרים, שכבו על הרצפה ואפילו לא הרימו את הראש לפעמים כמה ימים בעקבות הקרבות הקשים שם. דיברתי אפילו עם וסילי, בן ארבע בלבד, שהגיע לכאן ממש לפני כחצי שעה עם משפחתו, משפחה של חמישה ילדים, הוא הילד הקטן, והוא אמר לי, אני פחדתי. פחדתי כל יום מחדש, פחדתי ששמעתי כל פעם את הרעש של הפיצוצים, ועכשיו אני שמח שאני יצאתי מהבית שלי. הוא אומר, זו פעם ראשונה שאני שמח שיצאתי מהבית שלי, ואני הולכת עכשיו למקום שיהיה לי בו שתייה, ויהיה לי בו אוכל, והוא אומר, ואפילו יהיה לי אינטרנט. הוא צוחק עד כמה שכאילו הוא הולך לזכות במשהו שהוא לא <אז> זכה וכבר אה, ליהנות ממנו כבר אה, הרבה זמן. אה, באמת אה, תמונות כאן גם של חיילים ושל משטרה שמטפלים באנשים שהגיעו לכאן, אה, ופשוט מובילים אותה מכאן, אה, מכאן לדרך בטוחה יותר. אה, חלק ילכו אה, אה, לכיוון קייב, וחלק פשוט ירחיקו אותם כמה שיותר אה, לכיוון המערב. זו הנקודה שבה בעצם מגיעים האנשים שבורחים מהירפין, מפוצ'ה, מאוסטרמן.
1: הדס גרינברג, תודה רבה לך עם האנשים שנמלטים אה, ובורחים. אה, בדרך אל השקט שלהם, לפחות מחפשים אחריו. תודה רבה ותשמרי על עצמך, דס. תודה, אסתי. והתחלנו להגיד שישראלים רבים מאז החלה הלחימה באוקראינה יוצאים לשם, יוצאים לגבולות, לסייע ככל שהם יכולים לפליטים, והיום תפסנו אחד מהם, יוצא דופן, ביום-יום בשגרה הוא מנכ"ל של חברת תוכנה ישראלית מצליחה מאוד, והנה שם, במשך השבוע האחרון הוא עומד בדוכן של קפה, תה ומזון וחיוך. הוא מסייע לפליטים. הנה השיחה איתו. שלום לשלומי בן חיים, המייסד ומנכ״ל ג'יי פרוג. שלום, בוקר טוב. תופסים אותך אחרי שבוע עמוס ורב פעילות במעבר מדיקה על גבול אוקראינה. ספר מה עשית שם. אני יחד עם צוות של עשרה עובדים מחברת ג'יי
10: פרוג. החלטנו אה, להצטרף לעמותת לב אחד ולפעול בשטח. במשך אה, תקופה מסוימת עקבנו אחרי המשבר, קבענו שישנם הרבה פליטים שעוברים במעברי הגבול לפולין. תרומות ועזרה מרחוק זה נחמד, אבל רצינו להיות בשטח.
1: אז אתה ועוד עשרה אה, עובדים טסתם אה, לפולין, הגעתם למעבר הגבול. ומה עשיתם שם במשך שבוע? ספר על הפעילות.
10: קודם כל, הדבר המדהים אה, שאתה נחשף אליו, זה שבשבוע אחד מאוד אינטנסיבי, בימים מאוד ארוכים, אתה נחשף לכל הטוב שבאנושות ולכל הרע שבאנושות. תורים ענקיים של אה, פליטים שעשו כל מה שהם יכולים. בידיים ובשקיות, ילדים, אה, נשים, זקנים, באופן טבעי פחות אה, גברים, אה, מכיוון שהמעבר גול לא מתאר להם, ולצידם עשרות מתנדבים שעזבו הכל, אנשים בכל הגילאים, בדגש על כמות לא פרופורציונלית של מתנדבים ישראלים אה, שבאים ועוזרים. אם זה מתחיל בחלוקת מים וציוד חם בשעות הקרות יותר, אוכל ואספקה, זה יכלה בלקחת אנשים מהתור עם תינוקות מתחת לגיל שנה או זקנים או נכים או מוגבלים בהליכה ולעבור איתם את כל הדווח. אני יכול לומר לך שיש לכל אחד מהעובדים של ג'יי הרבה
1: יותר חותמות של אוקראינה ופולין בדרגון, מאשר כל דבר אחר שהיה לנו עד עכשיו. כי למעשה כל פעם שיוצאים, אה, עוברים את הגבול כדי לעזור לאנשים שעומדים שם בתור ולשאת את הילדים שלהם, או את הצידה שיש להם, או הציוד שיש להם, עוברים כל פעם את הגבול אה, הלוך חזור בעצם. כן.
10: זה yeah. עובר גם את ביקורת הדרכונים בפולין, גם את ביקורת הדרכונים באוקראינה. באופן טבעי, כמה פעמים ביום. כמובן שמקרים חריגים יותר דורשים להתעכב ביחד עם הפליטים עצמם. אבל זכות גדולה. זכות גדולה.
1: אתה מנכ"ל של חברת תוכנה... ישראלית גדולה שנסחרת בנסדק. העובדים שלך הם, איך, איך אנחנו קוראים להם? חננות שיושבים במשרדים. איך שכנעת או שלא היה צריך לשכנע את החבר'ה לקום ולבוא למעבר מדיקה אוקראינה?
10: העובדים שלי, אני קורא להם לוחמי הכלכלה. בצ'ייפוג היום יש uh, כ-1,100 עובדים בעולם ב-15 מדינות שהרמנו את היוזמה הזאת אחרי שגם uh, תרמנו למאמץ מרחוב והחלטנו ששום תרומה לא תהיה אותנטית כמו הרגליים שלנו בשטח תוך שבוע, תוך שבוע היו עשרות מתנדבים <ווה> האמת היא שהמשלחת הזאת הייתה צריכה לסנן אנשים על פי אה, כאלה שדוברים את השפה, אה, מוכשרי אה, אה, קורסים של חובשים בצבא. עשינו, אה, בשבוע הרמנו משלחת שאם עכשיו אנחנו נצטרך לעשות עוד אה, ארבע או חמש משלחות, יש עובדים שישמחו לעשות את זה. אולי קוראים להם מחננה בתעשייה, בתקופת הקורונה, הכלכלה הישראלית, אני חושב שנתמכה חזק מאוד על ידי חברות התוכנה, ובתקופת המשבר באוקראינה, אנחנו אוטוטו שוכחים מהקורונה, אני רואה חברות כמו JFOG, שדבר ראשון שהן עושות זה שולחות צוות על מטוס. לאוקראינה, לא על המחשב, לא על המקלדת, ידיים בבוץ, מפנים זבל, נותנים בקבוקי שתייה, עוזרים לאנשים זקנים, מחבקים אנשים בגבול, מחבקים ילדים, נפרדים בדמעות מאנשים שאנחנו בכלל לא מכירים, על אדמה שלפני 70 שנה הייתה אדמה עוינת לישראלים או ליהודים כמובן.
1: ספר על חוויה אחת. אישית שלך, דמות אחת שנצרבה, מבט עיניים אחד, שיחה אולי?
10: וואו, את תופסת אותי בדרך לשדה התעופה, אז לי עוד הרבה מאוד פרצופים. אני חושב שאני מדבר בשם כל הצפרדעים, שאני אומר שכמובן שבאופן טבעי הפנים של הילדים הם הדמויות שנצרבות לך בראש. ילד שנפרד מאבא שלו בגבול כי אבא שלו לא יכול לעבור את הגבול, ועושה איתו פייסטיים כבר ממדינה חדשה. זה כמובן משהו שמחזיק אותך. דמות ספציפית שתפסה אותי ואיכשהו תישאר איתי, זו אישה שאיבדה את המשפחה שלה. ההפצצה באוקראינה, ואחרי שעברה את הגבול מאוקראינה, פשוט ישבה במעבר, ב-500 מטרים בין אוקראינה לפולין, ישבה ובכתה ולא יכלה להמשיך. מבחינתה זה לא רק להשאיר את המדינה מאחורה, זה גם את האסון שלה. אנשים לקחו את החיים שלהם בתוך שקיות ועברו וגם אישה עם גורל אכזרי כזה, חיבקנו אותה ולקחנו אותה והעברנו אותה את הדרך לפולין, ואני מקווה שתמצא חיים טובים ושתחזור לשקם את עצמה.
1: שלומי בן חיים, מנכ"ל ומייסדי חברת התוכנה הישראלית JFrog. צפרדעים או לא צפרדעים, אתם נשמעים לי ממש נסיכים. תודה רבה. תודה רבה, ושיהיה רק טוב. נסיעה טובה הביתה. תודה, שלומי.
10: תודה רבה לכם. ביי ביי.
1: אחת 39 עכשיו, באווירה אחרת. לאן נטוס השנה? שרון עידן, שלום. שלום, אצלי. עכשיו כשהקורונה הולכת ונעלמת מחיינו, בתל אביב נפתחת היום תערוכה מיוחדת עם נציגים מכל העולם שמנסים לשכנע אותנו, ללמד אותנו, להסביר לנו, הישראלים. לאן כדאי להגיע? כל אחד רוצה שיבואו אליו.
0: כן, תראי, עד כדי כך אפילו, ששר התיירות האיטלקי, כן, איטליה המדינה המתוארת בעולם בחלק גדול מהשנתונים, מגיע במיוחד לישראל כדי לשכנע אותנו הישראלים לבוא לבקר באיטליה. אם תרצי קצת בוא למכור קרח לאסקימוסים, אבל האסקימוסים שחיים כאן, אסטים מאוד אוהבים לטייל, מאוד אוהבים חופשות, וישראל הפכה להיות ממש, הייתי אומר, סוג של איזשהו בי שרוצים באמת שיגיע. מעניין מאוד לראות היום גם את המדינות הערביות שלא ראינו בשנים הקודמות, פותחות כאן דוכנים, שרים שמגיעים אלינו ממרוקו ומבחריין. בואי לפני שנמשיך נשמע את אייל שמואלי, שהוא בעצם מי שמארגן את ה-IMTM הרבה מאוד שנים, מספר קצת גם על המגמות וגם על ההרגשה אחרי שנתיים, שבעצם צריך לומר, לא הייתה שום תיירות.
15: הישראלים אנחנו עם מדליק בנושא הזה, לעומת אחרים שמקובעים. אנחנו כל הזמן מחפשים יעדים חדשים, דברים מעניינים. אפשר להגיד שמדינות ערביות מדליקות את הישראל? כן, כנראה יש משהו באווירה בא... הזאת שבאים, מקבלים הרבה... זה... הישראלים מאוד אוהבים את זה, אבל אני חושב שזה גם דברים חדשים. אם יפתחו איזה יעד חדש, אנחנו כל הזמן אוהבים שנות ולדברים חדשים, זה מעניין.
0: כן, וכשמדברים על יעדים חדשים, אסתי, אז קודם כל יש כאן בעיטן גדול, תת-איטלקי של האי סרדיניה, שכרגע אין אליו ודאי טיסות, אבל ההערכות הן שאולי זה יקרה, ויש המון ישראלים שמתעניינים. אבל אם את רוצה את השלישייה הפותחת, אז שימי לב, מרוקו במקום הראשון מבחינת התעניינות של הישראלים. כשאנחנו מדברים על מרוקו, אנחנו מדברים לא רק על קזבלנקה, אלא בעיקר אולי על טיסות למרקש, את לא יכולה להתחיל לתאר לעצמך. את כמויות העניין, אחר כך כמובן דובאי, ששמענו גם אתמול בפסגה שכבר מעל מיליון ישראלים ביקרו בה והפוטנציאל הוא כמובן גדול מאוד, טורקיה חוזרת לחכב גם היא, את רואה הרבה מאוד באמת מדינות ערביות ומוסלמיות שכמובן מעניינות אותנו, גם בחריין נמצאת שם. אירופה קצת נדחקת לאחור, ומעניין לראות שדווקא מי שכן עולה, היא לא אירופה הקלאסית, אלא מרכז אירופה, מה שפעם היה יוגוסלביה, מדינות כמו סרביה, מדינות כמו קרואטיה, כמו סלובניה, שבאמת מאוד מאוד מתחזקות, וכמובן גם מצרים, שארם
1: א-שייח, כאן רשת ב' ספורט שלום ליאן וילדאו.
12: שלום, צהריים טובים, אסתי. אתה גם... לוקח אותנו אה, לפיגוע שהיה בחדרה, אבל מזווית אחרת. כן, אה, הזווית הספורטיבית, נגדיר זאת כך. אה, ראשית, יש היום שני משחקים של שתי נבחרות ישראל. אחת בנתניה, הנבחרת הבוגרת מול רומניה, והנבחרת הצעירה משחקת עוד לפני כן בפתח תקווה מול גרמניה. הנבחרות הן נבחרות מעורבות, יש בהן שחקנים ערבים, שחקנים יהודים, ובהתאחדות מאוד מאוד מקווים שזה לא יבוא לידי בשומר החומות בעקבות התבטאות שלו, אחר כך הוא קיבל קריאות גנאי מהקהל והשיב בתנועות משלו, אז מאוד מקווים שזה לא יהיה חלק מהעניין. אגב, נשאל על זה הקפטן ביברס נתחו במסיבת העיתונאים לקראת המשחק, ואמר, הוא צריך להתעסק, ב... הקהל צריך לתמוך בנו כנבחרת, אחרי שכמובן גינה את הפיגוע וכולי. ויש עוד סוגה אחת, שהיא סוגיה בקבוצות המעורבות, בטח ובטח בעיר אום פחם הפועל יושב ראש הקבוצה, אחמד אבולאם, שלום לך.
14: שלום לכם, תודה
12: רבה טובים. שלום וברכה. איך מתמודדים עם הסיטואציה הזו? ביקשתם לצאת, ביצעתם למעשה, יצאתם קצת מהעיר, הבנתי לאימונים במקום אחר היום, עד יעבור זעם, ועכשיו אתם חוזרים. זה גם הגיע בעקבות בקשה של השחקנים היהודים שלך, שקצת חששו להגיע לעיר, נכון?
14: כן, היום יצאנו מחוץ לעיר, טעמנו בפורדיס, באזור... חיפה, מחר תהיה אמירה לשחקנים היהודים והערבים וכולם ביחד, חוזרים להתאמן באום אל-פחם, יש שחקנים יהודים שכבר משחקים אצלי שלוש וארבע שנים, מכירים כל פינה בעיר, מכירים את הכל בעיר, אין ממה לחשוש, אין ממה לדאוג, הגנאי שיצא עקב הפיגוע הזה היה גנאי שאין פה שום גמגום, אין פה... שום בן אדם שרצה להתייפייף, כולם מרגישים את זה, כולם מרגישים שהדברים יצאו מהלב, ולשחקנים מחר תהיה אמירה בום אל-פחי.
12: אתה מבין את החשש של השחקנים, נכון? למרות העובדה שאתה אומר אין ממה לחשוש, אנחנו מכירים כן, בעבר את הסיטואציות ו... האלה.
14: בטח, ואם הייתי גם uh, בצד השני, גם הייתי uh, חושש ונותן לדברים להירגע uh, יום-יומיים בשביל uh, לחזור לשגרה. אל תשכח שאנחנו מדברים פה... על שחקנים צעירים, ילדים בני 22 ו, ומעלה, אנשים שלא חוו איתנו את מה שחווינו פה בארץ, אנשים שזה דבר חדש בשבילם, צריך להרגיע אותם, לחבק אותם. הילדים האלה, יהודים וערבים, אני מתנהג אליהם כמו אבא, הם בשבילי ילדים, אני אחבק אותם, אני אלטף אותם, אני אחזיר אותם. לשגרה. איך אפשר להוציא מהאירוע
1: הקשה הזה, אחמד, דווקא מסר של דו-קיום, שהם, השחקנים, הצעירים, יביאו למגרשים?
14: אני חושב שכבר, מאחרי הפיגוע, יצא המסר. יצא המסר שאנחנו חיים פה על חלקת אדמה מאוד מאוד קטנה, אנחנו חיים ביחד, נגזר עלינו לחיות ביחד, ואנחנו רוצים לחיות ביחד. אני אמרתי את זה, ותמיד אני אומר את זה, אין שום צורך, מי שלא רוצה לאהוב, הוא יכול לא לאהוב אותי ואני יכול לא לאהוב אה, 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 מישהו אחר. העיקר, תכבד אותי ואני אכבד אותך. תן לי לחיות ותחי לכל בן אדם באמונתו, שיחיה. אה, יש פה שינוי של דתות, יש פה הרבה דתות אה, שנמצאות ב, ב, במדינה. כל, כל הדתות, אה, בגדול דרוזים, נוצרים, אה, יהודים, אה, מוסלמים, כולם נמצאים על חלקת האדמה.
12: הקטנה הזאת, ואנחנו צריכים לכבד אחד את השני. אחמד אבו דאם, יושב-ראש הפועל אום אז נקווה שהדברים אכן יישמרו ברמה הספורטיבית, גם במשחקי הנבחרת, גם במשחקי הליגה, גם שם אנחנו רואים לעיתים, מה שנקרא, יצואות הכיוון הנכון. ולא רק ברמה הספורטיבית. כן, כן, ברמת השותפות בכל דבר. של כולנו. מה שקרה, גם בחלקת האלו עם הקטנה שלנו, הספורט. אחמד, אני רוצה להודות לך. תודה רבה.
1: תודה, תודה. ביי ביי.
0: כאן רשת בק.
1: תרבות. פינת התרבות. נתחיל בלאחל לדורית אסרף מזרחי שלנו בריאות, ומהר. ועכשיו נדבר על מחזה חדש, אלף קוצים קוראים לו, מעלה אותו תיאטרון גושן, ואנחנו מדברים על הבמאי, נתן דטנר, שלום.
8: שלום
1: וברכה. ספר לנו על המחזה שאני מבינה שהוא עוסק בעולם הכיתות, מלשון כת. כתות,
8: כן. <גיא Irsh> ביררתי לפני,
1: אמרו לי להגיד כיתות, אז הנה למדנו משהו. בחיי, כת כיתות כמו כיתה. עכשיו למדתי גם אני משהו. ספר לנו עליו.
8: גיא הירש ואייל היינגל, שני חבר'ה צעירים ששחו בחומר ומה שנקרא, הוציאו לאור סוג של מחזה שמיועד לנוער ולהורים. כשעל הבמה אנחנו צופים בעצם בתהליך... איך נערה בת 16 מבית טוב, בלי שום בעיות חברתיות? כלומר, שום רקע שיכול אפילו לומר אנחנו סולחים, לא סולחים, רקע פשוט, איך היא נגררת אחרי בחור נחמד ולפתע מוצאת את עצמה שבויה באיזו כת אה, עם החוקים, עם הדברים הנוראים ואיך זה משפיע גם על החברות שלה עם, ה... עם כל שאר החברות שלה וכמובן מה קורה עם המשפחה, בעיקר עם אימא שלה.
1: נפגשתם לשם ההצגה עם נפגעי כיתות או עם חוקרי בדיוק. כיתות? בוודאי. מה למדתם?
8: בדיוק, חלק מהעניין, למדנו את הדבר הכי חשוב, אני חושב, שגם בהצגה הזאת ניסינו לעשות יחד עם אודיע ירון ומורינה מור וענת פרדרשניידר ויהודה נהרי, שמשחקת כאילו גורו. ניסינו להגיע אל הדבר שהוא הכי חשוב, בזה, לי זה לא יקרה. Mm. יש לנו תמיד הרגשה שמדברים על כיתות, מדברים א', על גורים, פסיכים, אנשים מוזרים כאלה, ומצד שני, אלה שנגררים, או נגררות, לצורך העניין, הם תמיד איזה שהם בחורים או בחורות מרקע סוציולוג... סוציולוגים נמוך, בעיות בחברה, בעיות בבית, ואז הם מוצאות מקלט שם. ולא כך מדובר בתופעות שאתה בהתחלה אפילו לא שם לב. אחד הרצונות שלי, ואני חושב שגם הצלחנו לגרום לכך, שבהתחלה אפילו הקהל הולך עם הגור, כביכול. הם אוהבים אותו, הוא נהדר, וגם הקהל כאילו עובר את התהליך עד שפתאום הוא רואה שהוא מוצא את עצמו לפתע באיזה מבוך. מטורף של חוקים ודברים איומים שנופלים על אותה נערה.
1: איך מכניסים את השחקנים לדמויות הקשוחות האלה, למצבים הקשים האלה?
8: תראי, קודם כל זה באמת התחיל עם מפגש שהיה לנו עם אה, כמה ניצולים וניצולות, ושמענו מהם סיפורים מסמרי שיער באמת, אה, וכל שחקן, את יודעת... לקח את זה למקום שלו. והולך בדיוק, הולך למקום שלו. הקאסט שדיברתי עליו זה שחקניות צעירות, כך שזה מאוד קרוב להם לתוך המטריה עצמה, והשיחות עם אותם ניצולים בעצם עשו את כל העניין.
1: אז הצגה חדשה, אלף קוצים, מחזה חדש של תיאטרון גושן, אתה מביים אותו, והיא כבר התחילה לרוץ, אני מבינה, בפני קהל, אז כדאי מאוד כן, לראות.
8: כן, היא, היא התחילה לרוץ והיא... כמו ששמעתי הורים שיצאו מההצגה הזאת, והמשפט הראשון שהם אמרו זה שזו הצגה שמצילה נפשות בישראל. זה... ממש. כי משהו ש... בצפייה בתהליך מרטיט ממש. אפילו
1: סוג של שליחות אתם עושים. נתן דטנר, תודה רבה. תודה רבה לכם. אלף קוצים. שעתיים של בחצי היום, אנחנו מסיימים. עורך המשדר גיא קוטב, בהפקה יעל שקד ושני אביב, יוסי תנורי, קרן בר ורוני נאור, טכנאינו, אורית שולץ ושמעון דוקרקר בצוות באר שבע, בדיגיטל אני לוי, כאן באולפן אסטי פירז בן אבי, שלום.